0: Bij leiderschap komt het erop aan hoe je dat leiderschap invult... wat je doet en waarom je iets doet. Natuurlijk kan je, als je leider van een volk bent, belasting heffen. Zo gaat dat nu eenmaal, punt. Maar als je in een crisissituatie zit, zou dat anders moeten. We zien in onze eigen politiek dat ze dat moeilijk vinden. Want bij de belastingen... Uh, gaat het niet altijd even goed en zijn mensen random door elkaar gewoon enorm benadeeld kijk en zo hoort het niet vandaar dat we in de bijbel zouden moeten gaan lezen hoe het dan wel moet en bij Nehemia gebeurt dat hij die spontaan de muren wil opbouwen krijgt nu ook het leiderschap en wat hij dan ontdekt is verschrikkelijk we zullen samen gaan lezen. We lezen Nehemia 5, De versen 1 tot en met 13. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Genade en vrede voor jou. Ook al heb je het krap en moeilijk. Ik hoop dat degene die over jou staat, genadig voor je is. Zodat wanneer je het moeilijk hebt, jij ook genade kan ondervinden. En dat zeg ik bewust, omdat... Degene die boven jou zit, wie dat dan ook is, een moeilijke taak heeft. En dat zien we vandaag ook weer. Dat mensen eigenlijk van geen kwaad bewust, eigenlijk hele rare dingen doen. De bevolking met inbegrip van de vrouwen beklaagde zich luid over een aantal Joodse volksgenoten. Sommigen zeiden: We hebben veel zonen en dochters en daarom willen we graan. We moeten eten, anders gaan we dood. Andere zeiden we hebben onze akkers, wijngaarden en huizen in onderpand gegeven om graan te kunnen komen, kopen, nu, heerst, nu er honger is. Weer andere zeiden we hebben onze akkers en wijngaarden moeten belenen om de belasting aan de koning te kunnen betalen. En nu onze akkers en wijngaarden in het bezit van anderen zijn, moeten we onze zonen en dochters als slaven kopen. Sommige van onze dochters zijn al slavin. We zijn machteloos. Maar we zijn toch van hetzelfde vlees en bloed als onze volksgenoten? Onze kinderen zijn toch niet minder dan die van hen? Wat er gebeurt is eigenlijk heel normaal: als je geen geld had, dan verkocht je je akker. En van dat geld probeerde je hier rond te komen, of je van je akker en gebruikte dat om ander graan te komen op jouw akker dan nou, bla bla bla. Als je dat op een gegeven niet meer kon en schulden had, dan moest je je schulden aflossen. En dan kon je doen, en dat werd vaak gedaan, doordat je kinderen als slaaf bij de heer gingen werken. Dan moet je dat niet als met een zweep in een de dus slaven. Nee, is gewoon, je kwam in dienst, alleen je kreeg er niks voor je moest wel hard werken. Maar je kreeg niet met de uh, zweep je kon gewoon vaak ook nog bij je ouders thuis wonen. of je woonde bij de baas. Um, alleen voor al het werk wat je deed, kreeg je dus inderdaad geen geld. Want met wat je verdiende, loste je de schuld af van je ouders. En dan was er in Israël ook nog een regel dat je in het zevende jaar klaar was dat je, er waren zoveel, om de zoveel jaar, was er een jaar, dan werd een hele schuld weggedaan. Dat was heel niet makkelijk verbazen, want dan was vaak de schuld nog niet verheffend. Maar het is dus heel normaal wat er gebeurt. Alleen, daar word je wel verdrietig van. Want je moet belasting betalen, kan het niet betalen, je moet je akkers verkopen, kan het nog niet betalen, je kinderen raak je kwijt. Nou, de frustratie die uh, de bevolking hier bij Nehemia uit, is logisch. Nehemia reageert dan ook goed. Hij werd furieus. Woedend toen ik hun klachten en aangedragen feiten hoorde. Ik ging bij mezelf te raden en besloot de vooraanstaande burgers en de bestuurders ter verantwoording te roepen. Hij is het dus eens met de klacht. Ik verweet hun dat zij rente van hun volksgenoten verlangden. Normaal kan dat wel, maar nu was er crisistijd. En in die crisistijd moet je allemaal sterk worden. Zoals in de crisis die we hadden, de regering aan kleine bedrijven geld gaf omdat, nou weet ik veel. zo, zo zou het moeten. Maar wat ze hier doen is ja, gewoon rente vragen, dat had ik altijd. In een grote vergadering, die ik met het oog op hun gedrag bijeen had geroepen, zei ik tegen hen, voor zover het ons mogelijk was, hebben wij de Joodse volksgenoten die zich aan vreemden hadden moeten verkopen, teruggekocht. En nu moeten we zelfs volksgenoten vrijkomen... die door u worden verkocht. Oftewel, van buitenlanden snap ik het, maar dat het van u is. Ze zwegen. Ze wisten niet wat ze moesten zeggen. Door deze spiegeling en confrontatie kregen ze door dat ze fout zaten. Mooi hè? Ze zwijgen. Ze zwijgen. Een fout was geweest als ze zich hadden verdedigd. Ja, maar de wet van Mozes dit en... Nee, ze zwegen. Ik vervolgde. Wat u doet is niet goed. Heb toch bij alles wat u doet ontzag voor God. Anders haalt u zich de hoon van de vijandelijke volk op de hals. Twee dingen. Hij zegt dus niet wat je doet is goed, de wet van Mozes, uh, dikke neus. Nee... Alles wat je doet, heb ontzag voor God. Paulus zegt dat ook. Doe alles wat je doet, niet voor mensen, maar voor Jezus, voor God. Uh, dan wordt het dus anders. Dus dan ga je in crisistijd geen rente vragen. Je haalt kinderen niet bij hun moeders vandaan, omdat die moeders de kinderen nodig hebben om te werken om eten op de plank te krijgen. Dus je moet nadenken. Maar wat er gebeurt er ook als je geen ontzag hebt voor God en dus maar gewoon doet wat je zelf wil, dan gaat iedereen je uitlachen. Oh, ze besterken God, maar ondertussen moet je eens kijken wat ze doen. Ook ik, mijn broers en mijn mannen hebben het geld en graan uitgeleend. Laten we nu deze schuld kwijtschelden. Geef onze volksgenoten daarom vandaag nog hun akkers terug, hun wijngaarden, olijfbomen en huizen, en scheld de rente kwijt van het geld en het graan. De wijn en de olie die u aan hem hebt geleend. Toen zeiden ze: We zullen alles teruggeven en niets vorderen. We zullen doen wat u zegt. En in aanwezigheid van de priesters die ik had laten komen, liet ik hen zweren dat ze woord zouden houden. Dus ze hebben gezworen met God als getuige. Nou, dan doe je het wel. Vervolgens schudde ik de plooi van mijn mantel uit. En zei, zo zal God iedereen uitschudden die zich niet aan deze afspraak houdt. Uitgeschud en berooid zal hij zijn, zonder huis of haven. Alle aanwezigen riepen, amen. En ze loofden de Heer. Iedereen kwam zijn belofte na. Nehemia ziet wat er gebeurt. De oudsten die bij elkaar geroepen zijn de vooraanstaande burgers en de bestuurders... doen in principe niet zoveel fout. Het enige waar ze geen rekening mee houden... is dat er crisis is. En daar moet je rekening mee houden. Kijk, dat is net als die hele belastingkwestie... van die mensen die geen premies konden krijgen... terwijl ze er wel recht op hadden... maar omdat een computerprogramma zei... Ze gaan het niet teruggeven. Even simplistisch gezegd. Ooit. Dat zijn de regels wellicht. Maar. De formule die ze hadden. Uh, uitgedacht. Die was niet goed. En we gaan natuurlijk steeds meer afhankelijk worden. Van die gekke computers. Een mooi voorbeeld is. In de AI. Dat is de automatische. De computer intelligentie. Heeft de AI een vis ontdekt met vingers? Waarom? Het is een zeldzame vis. En als iemand die gevangen heeft, dan houden ze die vast voor de foto. En op elke foto van die vis zie je de vingers van de mensen die ze vasthouden. En de computer denkt, hé, hey, dit is een vis met vingers. Wat uniek. Totaal uit het lood geslagen. Het slaat nergens op. We kunnen dus nooit... van computers afhankelijk worden. Dat is wat mij betreft... de grote blunder van de belasting. We zullen mensen als mensen moeten behandelen. Dit is op het groot, maar ook in het klein. Ook als jij verantwoordelijkheid hebt... voor andere mensen. Of als jij buren kent. Kijk, als zij het geld over de balk gooien... dure auto hebben en een keer... hun eten niet kunnen uh, betalen hoef je wat mij betreft niet zoveel te doen. Maar wanneer je ziet dat ze soebatten en dat ze elk dubbeltje moeten omkeren, en dat ze niks hebben. Waarom zal je dan niet eens wat aan hen geven? Zal je ze helpen? Misschien wel met het kijken of er, er een subsidie is, wat ze kunnen gebruiken, waardoor ze wel kunnen rondkomen. Je hoeft niet altijd te geven, maar je kan ook helpen. En dat doen we in Nederland ook al niet. Iedereen voor zichzelf, ze zoeken het zelf maar uit, ook die vreemdelingen. En daar gaat het mis. Het is dus meer dan alleen maar de belasting. Het is een houding die we allemaal moeten hebben. Wanneer mensen het moeilijk hebben, zullen we ze niet volgens de regels moeten behandelen. We moeten ontzag houden voor God en dan kijken wat we met dat ontzag voor God voor onze naaste kunnen doen. Matthäus 25 zegt toch: Ik zat in de gevangenis en jij hebt mij geholpen, mij bezocht, maar ik heb u niet in de gevangenis gezien. Wanneer u het aan een van mijn minsten doet, doet u het aan mij. Wanneer mensen het moeilijk hebben en wij ze helpen, dan helpen we Jezus. Mag ik kort met je danken? Dank u wel voor deze boodschap. Heren God, dat Nehemia het leiderschap op zich neemt en ook meteen recht en gerechtigheid laat gelden. Ook al doen de mensen niet zoveel fout, er wordt geen rekening gehouden. Geen uitzonderingen die de regels moesten bevestigen. Heren God, laten wij als christenen, als kerk... Ook die uitzonderingen de regel laten zijn. En als we ergens geen president willen scheppen. Leren ons dan dat wij een president moeten scheppen. Omdat we u dienen. Omdat we ontzag hebben voor u. Heer, zegen ons zo. In Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe podcast. Het ga je goed. En tot ziens.